0: De pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Kooistra
1: en De Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. En mijn naam is Wilfred De Graaf. Vandaag gaan we het hebben over 10 van de foutste muzikale hits uit de periode van 1980 tot en met 1984. Daarvoor gebruiken we zoals altijd onze muziekbijbel, het Top 40 hit dossier. Wilfred en ik hebben elk vijf favoriete foute liedjes gekozen... uit de
0: eerste helft van de jaren tachtig. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje met het
1: hoogste aantal punten... volgens het top 40 hit dossier. Voor we beginnen moeten we eerst een lastige vraag beantwoorden. Wat maakt een liedje fout? En wat maakt foute muziek zo leuk?
0: Ja, we hebben dit bewust niet van tevoren met elkaar besproken. We hebben ook zonder overleg volgens onze eigen definities... bepaald wat fout is... En als ik gewoon kijk al naar het
1: lijstje, een beetje spoiler alert... maar bij jou is alles van Nederlandse bodem. Is er een verband? Nee. Mijn definitie van fout is eigenlijk, dat ligt niet zozeer aan de mensen zelf... maar dat het vaak onderling is. Van als je bijvoorbeeld met een groep bent en je gaat een liedje opzetten... en dan, ja, dat is toch wel heel erg fout. Ja, maar waarom is dan zo'n liedje fout? Is daar, da, 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 we kunnen heel makkelijk zeggen...
0: Ik, bij mijn selectie ging het ook van... ik ben eerst gaan zoeken naar liedjes die ik fout vind. En toen hield ik er een stuk of 20, 25 over. Dan heb ik dat teruggebracht uiteindelijk naar vijf. Maar ik, toen ging ik kijken... wat hebben de liedjes nou eigenlijk allemaal gemeen? Ja,
1: is het misschien een te simpele hoek? Wat er we nog meer kunnen zeggen? Je? Iets wat uh, niet echt als serieus bestempeld mag worden uh, in een tekst? Um, nou ja, ik... Wat nogmaals wat mij opvalt, en dat
0: had ik zelf ook... is dat het dus heel veel Nederlandstalig is. Dat is iets wat veel liedjes gemeen hebben. Ik heb bewust ook gewoon op het laatste een hoop... Nederlandstalig weggehaald. Omdat ik dacht, anders wordt mijn hele lijst... Nederlandstalig. Dus dat is één ding wat om een of andere reden terugkomt. En dat, dat zien we ook trouwens wel in lijsten... als je daarnaar kijkt, dat er heel veel Nederlandstalig in zit. Maar voor ja. mij is wel iets, iets fout. In mijn, voor mijn gevoel, als ik kijk naar alles wat ik heb... is het eerste waar je denkt... Waar
1: je denkt als je je ziet of hoort, is... Als je vroeger tegen vrienden zei van... ik hou van Nederlandse muziek... dan keken ze je al aan of ze het niet echt serieus namen. Of uh, oh je komt zeker van de woonwagenkamp of zo. Ja, dan heb je het ook echt over wat een beetje de volksmuziek uh, heette. Hè? De Corrie Konings,
0: André Hazes. Ja, en dat was eigenlijk al fout voorheen. En met Frans Bauer. Die periode ja. werd dat eigenlijk wat bij een bredere publiek. Ja en, ja,
1: en ik denk ook wel dat de brug ook een beetje geslagen is... op een duur door, uh, door het album uh, JanSmit.com. Ja, maar is Jan Smit fout? Nou ja... Ja, ik vind Boom Boom Bayando danst bij de Tango.
2: <laughs> dat is, ja, en
1: ik zing dit lied voor jou alleen. Toch wel,
0: kijk, we moeten er ook gelijk om lachen. Dat is ook eens iets. We zitten niet van, oh nee. Het eerste wat je denkt is, oh, en je moet erom lachen. Dat, dat vind ik voor mij wel een cruciale factor. Als iets fout is, dan is het eerste geval eens een lach, maar ook zoiets van, oh my god, die combinatie
1: van die twee. Dat ja. is een beetje van, oh my god, ha, ha, ha. Of voor Dat jezelf feest. ook, ja, of voor jezelf een beetje een soort van, een soort van feest der herkenning. Ja. Van oh wow, kijk. Op de radio hoor je het nooit, want de DJ's en de programmeurs van de, van de muziek, die maken eigenlijk al van tevoren jouw playlist waar je op de radio naar luistert. En daar zit ook een beetje een punt in waar we in de volgende uitzending op terugkomen: is van er wordt
0: een soort definitie wordt opgelegd van wat fout is. En de, de, de echte grote hits, de top drie bijvoorbeeld, die we daar ook gaan doen. Al drie van jou. En bij mij zitten er toch wat minder bekende platen in. Ja. En dat, dat, dat viel mij wel op. Er zit er, ik zeg ook eerlijk van tevoren, ook een spoiler alert, Er zitten in ieder geval twee liedjes bij die jij niet hebt gekozen... waarvan jij mij denk ik niet kunt overtuigen dat ze fout zijn. Oh, helemaal prima. Ja, en dat geeft dus al aan, terwijl wij allebei toch wel intensief met muziek bezig zijn... hoe subjectief die hele categorie is. We gaan eens zien wat het wordt vandaag. Laten we beginnen met de top 10. En de top 10 begint dus met... Nummer 10. It's Where is my man? Het 1983 haalde 128 punten en het liedje is geschreven door Jacques Morali, Fred Sar en Bruce Valange. Waarom is Eartha Kid fout? Eartha Kid is fout vanwege je hoort het eigenlijk al aan de stem hè? dus zoals het begint zo. Het is, het is campy. Het is een beetje zijn oude verleidster. Zij was hier ook al tegen de zestig volgens mij. Die nu ook zo zingt over geld en parel en Een beetje zo een, een, een material girl van Madonna, maar dan op leeftijd. En zij heeft zelf ook een bijzondere achtergrond. Zij was nachtclubzangeres. Uh, zij heeft als geschiedenis ook dat zij geboren is van een moeder... die uh, half Cherokee, half zwart was en een blanke vader die ze nooit heeft gekend. Dus ze is altijd een beetje een outcast geweest... Dat past ook denk ik wel een beetje bij Fout, tenminste. Ze zag er ook altijd uit met de glamreuze jurken en zo. Dat zie je ook terug in de clips. En zij was een nachtclubzangeres in Parijs. Ik ken haar ook van de serie Batman... Een van mijn favoriete series. De oorspronkelijke, zeg maar de Campy-serie uit de jaren zestig. Daar speelde zij Catwoman in. En ik vind die opening vind ik gewoon zo lachen. Dat... En ze, ze heeft iets in haar stem. Dat een beetje zeurderig is. En zo'n beetje het gevoel van een glamoureuze oude vrijster. En
1: daarom vind ik het fout. Herken jij dat ook al niet? Ja, ik heb de track uh, gehoord. De, de beats vind ik wel, uh, wel leuk. Alleen... Ik denk niet dat ik zelf, zelf die, die tekst gewoon zo zou zo opzetten. Ja, ik heb er niks mee van dat ik het uh, leuk, om, ja, leuk vind luisteren of zo. Dus, uh, nee, ik de vraag dus ik... is natuurlijk ook niet of je het, het
0: zou draaien per feest of zo. Maar nee, is nee. het
1: fout? Is het wel een fotoplaat. Dat wil ik zeggen. Ja,
0: dat is het in ieder geval. En Urkaket heeft is ook niet zo'n grote hit geweest. staat niet voor niks ook op nummer 10. Ik vind inderdaad ook dat telt wel mee. Het heeft die wel een lekkere beat. Het is op zich gewoon een lekkere discoplaat. Niet zo bekend dus ook, maar het heeft wel gewoon een, een, een echte gelikte jaren 80 sound. Van ik denk ja, ja. Ik heb die. Uh,
1: ja, ik heb inderdaad heb ik nog wel eventjes uh, vandaag de, de clubversie uh, beluisterd. En die begon eigenlijk gewoon met een, een soort van Billy Jean uh, beat. Maar dan, maar dan gelikt er. Kende je hem wel toen je hem hoorde of nooit? Niet? Nee, helemaal niet. Oké, okay, nou, dat is dus ook weer een punt.
0: Want ik heb hem ergens gehad op een uh, jaren tachtig verzamelaar. We hebben het al ooit eens gehad over die verzamelaars van toen. En dat je dan uh, met vijftien liedjes... dan stonden er zes op van je dacht gaaf. En dan kreeg je er negen eigenlijk voor niks bij. En van die negen zat er altijd wel een paar bij waarvan je denkt...
1: oh ja! En ja, dit was er inderdaad zo eentje. Dat waren vast van die trucjes van de... Van de platenmaatschappij om toch er een beetje aan rechten binnen te krijgen. over wat onbekendere liedjes, denk ik. Dat ook. En
0: voor de verrijking voor jezelf is dat je dan toch stiekem nog een paar leuke liedjes erbij krijgt. Ik denk, als hij niet op. nou weet ik wel zeker, als hij niet op die CD had gestaan. was ik waarschijnlijk Eartha Kitt ook volledig vergeten als zangeres. Maar goed, hij staat erin. Hij is fout en daar zijn we het over eens. En was ik ja. maar een bescheiden hitje op nummer 10. Dus laten we doorgaan. Nummer 9! Adam Ant en Goody Two Shoes komt uit 1982 en behaalde 152 punten. Geschreven door Adam Ant, Marco Pironi en Chris Hughes. Adam End, uh, waar het trouwens uh, oorspronkelijk was... Uh, Adam and The Ends, moet ik zeggen. Dat was de oorspronkelijke band. Die zijn ontstaan in de punk era. was oorspronkelijk ook een punk band. Nou ja, dit, dit, dit is niet echt punk meer, hè? Nee. Maar als je hem ziet, kun je er nog wel iets van terugzien. Uh, overigens, de manager van de band... die werkte in het beruchte winkel Sex... En wat opgericht was door Malcolm McLaren. En Malcolm McLaren was natuurlijk ook het brein achter de Sex Pistols. En deze band werd opgericht in 1977. Dus dat valt precies samen met het moment van de Sex Pistols. Maar ja, waarom is dit fout? Uh, voor mij is dit fout, omdat Adam Ant, uh, als je die ziet... Uh, dan heeft hij heeft vage kleding aan. Een beetje new romantic en punk door elkaar. En in Adam en the Ant zet je altijd zo'n horizontale witte baan... zo rond zijn snoet. En leren jassen, vage laarzen. En hij loopt ook altijd een beetje gek te doen op een podium. Dus hier is het vooral de presentatie. En het is ook zo'n liedje waarvan ik denk... ja, wel aanstekelijk, maar ook
1: apart. Wat is jouw indruk? Kende jij het? Nee, ik ken het niet. Ik vond het heel... Uh... Een heel grappig vrolijk uh, duntje. En? Ja, want de enige hit die je kon van Adam En, uh, was natuurlijk uh, Stan Deliver. Ja, oh, die ken je wel. Die ken ik wel. Dat is grappig. Want ik had gisteren had ik met Patrick over, een goede vriend
0: van ons, uh, had het over de, de voorbereiding van dat we gingen doen. En toen zei ik ook: van ja, ik had Adam Ant en Goody Two-shoes. Ze zei: heb je niet Stan the Deliver? Ik zeg nee. Ja, die, die, dat is ook wel een grote hit geweest. Ik zei, ja, maar hij zei, maar die is veel bekender. Ik denk, nou. Voor mij is dat niet zo. Maar jij zei ook net, we hadden het over Adam Ant. in the Liver die ken jij dus wel. Dan wil ik ook eens weten of dat nou een grotere hit is geweest dan. Maar wat, wat, is dit fout? Ja, het is wel een, een lekkere fotoplaat. En waar vind jij hem fout? Is het om dezelfde reden?
1: Dat is wel interessant eigenlijk. Ik heb de clip bekeken. En dat vond ik wel, uh, van wat ik zeg, inderdaad de contra het contrast tussen hoe ze normaal gesproken eruit zien en, uh, en nu... Ja, en, ook, 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 ook die, die visage, en ook met die visagie en ook met die foute brillen en zo. Dat, uh... Foute brillen, ja, ja, ja. ja. Dus kleding en zo, hoe een artiest ja.
0: eruit ziet, is wel degelijk ja. belangrijk. Als iemand een beetje er vreemd en uh, bewust vreemd uitziet. En zich ja. probeert te onderscheiden van de rest. Op, met een knipoog ook weer. Ja. Dus toch weer die knipoog komt steeds terug. Even kijken, en een goody two shoes. Um, Top 10 hit, 1982 was dat. Acht weken, zes weken genoteerd, de hoogste plaats nummer 8. En eh, kijk hoor. Stanley in the Liver, die staat iets verderop. Want dat was nog onder Ellen and the Ends. Dus toen zat hij nog bij Ellen and the Ends. Eh, ook nummer 8. Oeh, elf weken genoteerd. En eh, bijna 100 punten meer. Dus de, ik, ik dacht al, het zijn allebei net top 10 hits geweest. Maar Stanley in the Liver heeft toch veel meer punten gehaald... dan uh, Goody Two Shoes. Maar ja, ja, goed... We hebben dit wel vaker we hebben het ook gemerkt in onze vroege uitzendingen over 1980. Dat het toch wat moeilijker was voor ons om daar liedjes te kiezen. Omdat ja. wij zelf nog ja,
1: letterlijk in de kinderschoenen zaten. Ja, ik heb pas later, pas jaren tachtig, muziek leren kennen. Ja. Ook als ik uh, CD's kocht. Want bijvoorbeeld Stand and Deliver was ook weer een track die je waarschijnlijk gewoon bij is gezet. Op een CD met onder andere uh, Rosanna. Ja, dus voor jou was Jij kent Stan in de Liver niet omdat je dat liedje van toen beter kende, maar omdat nee. je die
0: toevallig kende van een ethisch verzamelaar.
1: Ja, omdat we toen de tijd met de radio verplicht waren een format te draaien met zoveel, met zoveel nummers jaren 80, zoveel nummers jaren 70 en zoveel jaren 60. En dan kwam Stan in de Liver wel voorbij ook en Goody Tissues dan niet? Denk ik. Dat Klopt, want oh ja. Goody Shoes kon er niet. Nee, nou, ik,
0: ik had wel bij Goody Shoes toen ik die hoorde. Want ik heb hem ook weer opnieuw leren kennen. Want er is heel veel muziek uit die periode. Ook logisch, dat, dat raakt op een gegeven moment in de vergetelheid En als kind, ja ben je er ook niet mee bezig. En dan tien, vijftien jaar later koop je inderdaad de CD. En dan heb je altijd van die oh ja momenten. Die moet je ook gehad hebben. Dat je dan inderdaad zo'n verzameler had... en dat er dan opeens een liedje tussen zit van... oh, maar dit ken ik goed, dit ken ik. Oh, heet dat zo. En dat was deze. Want ik kende het wel. Ik had dus iets van, oh ja, dit is wel een leuk liedje. Maar ik heb pas inderdaad tien of vijftien jaar later ontdekt... dat dat Curie Two Shoes was. Ik vind inderdaad ook dat ritme met die drums en zo. Lekker dansliedje.
1: En ik denk dan misschien wel leuk voor een blokje rock' Ik denk wel dat het in de smaak zou vallen. Oké. Okay. En dan hoeft het misschien niet per se een dansplaat te zijn... maar de mensen zullen waarschijnlijk niet gaan denken van... oh jee, hè, van alsjeblieft, laat het nummer zo uh, al gauw voorbij uh, zijn. Nummer 8. Oh, oh, de haak. Mooie stad achter de tuin. De schilders weg, De lange poten. in het plein. Zo met niemand
2: willen Met gaan rally. Als ik
1: geen nee zou zijn. Harry Klaukenstein met OO Den Haag. 1982, 187 punten. En geschreven door Harry Jekkers. Ja, ik denk dat we hier niet echt over te, over te discussiëren of dit fout is. Nee, denk het ook niet. Gewoon het lekkere accent wat zo neergelegd wordt. En dat is ook gewoon in... in, in... In feeststemming gewoon lekker, lekker meelallen. Ook een hele populaire karaoke track. En ik vind het toch een, ja, een leuk deuntje ook nog. Het is ook uh, verschillende keren gecoverd geweest. Ja? Ja. Onder andere van Draaiorgel de Turk. <laughs> ja, Draaiorgel, die ken ik je wel. <laughs> Draaiorgel de Turk, oh mijn god. De Johnnys. <lacht> ja, okay. En in 2010 in het programma Oogerso gecoverd <lacht> door Draaiorgel de Turk. Ja, ik, ik, <lacht> ik denk ik moet het noemen. Ja, los van dat je het noemt, ik heb
0: ooit eens een keer bij een, een ware zaken die inmiddels failliet is, geloof ik. Dus ik, maar ik ga de naam gewoon noemen. Vooral met Dreesman, daar had je een, vaak hebben dat soort platenzaak had je van die verzamelbakken met CDs, en had je een serie van Hollands Glorie. Zegt die serie jou iets? Iets van 120 titels of zo... en dat varieerde dan van Saskia en Serge, Serge en vader Abraham... Tot inderdaad van dat soort obscure dingen als uh, Hollandse volksliedjes. Waar dan een of andere koorzong van. Uh, uh, Merk toch hoe sterk en. Uh, uh, in een blauw geruite kiel. En die had ook twee of drie series. of twee of drie CD's. getiteld Draaiorgelsuccessen. En die Draaiorgelsuccessen, dat waren gewoon populaire liedjes. Zoals aan de Amsterdamse Grachten stond erop. En ik ken een paar. En die stonden dan ook. als vermeld als artiest. stond de naam van het Draaiorgel. En één daarvan. en je noemt het net. is inderdaad Draaiorgel draaiorgel
1: De Turk. Maar ja, is dat een cover? Het is in ieder geval een andere opname van dat liedje. <laughs> wat leuk was, was een beetje de, het hoe en wat... en ontstaan van, het, uh, ja, van de plaat eigenlijk. Want op een duur kwam uh, het kleine orkest... kwam men beeld bij uh, Polidor. En toen hadden ze dus als, uh, als wijze van grap... nog een uh, cassette gegeven aan een van, de, uh, een van de mannen daar. Met als grap eigenlijk O.O. Den Haag. En op een duur had dus uh, een van de mannen van Polidor een concert bezocht. En na afloop sprak hij dus de band... en zei, nou, ik vind het zo leuk... wij willen wel eigenlijk een, een album met jullie erop op één voorwaarde, dat O.O. Den Haag erop zou komen. Alleen, Harry Jekkers vond het eigenlijk helemaal niets. Dus ja, toen hebben ze een beetje staan wikken en wegen... en discussiëren. Nou, toen zijn ze dus op een uur erop gekomen van... nou, oké, okay, ik wil het best zingen... maar dan wel, onder een andere naam... en dat was dus onder zijn anagram... Harry Kloikestein... Het, het verbaast me eigenlijk ook niet zo. Want
0: als je de muziek luistert van Klein Orkest... in de breedste zin... en je, je kijkt naar de liedjes die ze geschreven hebben... en die hoor je ook terug in, de, in zijn theaterprogramma's. Uh, uh, dat zijn best serieus liedjes. En dit is gewoon le le leven de lol. Maar het is wel samen met Laat Me Maar Alleen... en Koos Werkeloos. Ja, dan noem ik toch liedjes met een knipoog. Koos Werkeloos. Die ja.
1: had, had hier ook niet meer staan trouwens. En nu nog een, uh, een leuk detail... op de hoes van O.O staat dus gewoon een, een rody van het klein orkest. Want Harry zelf wilde niet. <laughs> Kijk, dat is ook weer een
0: mooie grap. Als ik een, een lijst zou opstellen van foutste liedjes... alle tijden in Nederland, zou deze best hoog komen. Ja. Want hij heeft alles wat we genoemd hebben. Het is campy. Uh, het, 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 is, uh, het heeft een duidelijke knipoog erin. En je kunt het overal eigenlijk zingen. En iedereen zingt het mee. Zelfs buiten Den Haag.
1: Nummer 7. Spargo, hip, hop, hop. 1982 met 200 punten. Geschreven door Ellert Driessen. Nou, die heeft een goede knaken verdiend met Spargo, denk ik. God, dan was dat een succes begin jaren 80, zeg. Een hitmachine. Een hip machine, maar toch fout. Leg uit. Leg uit, ja. Als ik het liedje hoor, krijg ik wel een beetje de, het schaamrood op de kaken... als je als volwassen, als volwassen bent, gaat zingen op een podium... Hip, hop, hop, can you tell me? Waarom? Te simpel. Dat kan ik zelf ook wel verzinnen. Op, op, op de kleuterschool kan ik het nog wel verzinnen. Ja, je vraagt je af, waar slaat de titel op? Dat hip, hop, hop, can ja. you tell me? Ja,
0: ja. ja, daar heb je wel gelijk in. Dus het is meer dit liedje... Als je kijkt naar de andere, de, de nog grotere hits van Spargo... You and Me natuurlijk is de klassieker. Dat is dan niet fout?
1: Nou ja, wat is precies... Ja. Ja. Moeilijk hè, <laughs> ja, ja. Het is een hele moeilijke, want ik weet ook namelijk... Van, ja, dat het, het, het grote publiek vindt het wel te behapstukken vaak hoor. Ook, en ook misschien juist vanwege het gehalte van... dat er juist zo'n hele zichtbaar, zo zichtbare, zo'n hoorbare beat in zit... dat je echt nog, dat je echt nog op, een dansvloer, op een dansvloer staat met tasje in het midden... En echt precies zo. Tchik, tchik, tchik. Dat idee heb ik ook wel inderdaad. Ik denk dat ze dus je Spargo You and Me opzet. Het is
0: geen knaller in zover ver iedereen gaat los, maar het is zo'n heerlijke plaat voor een lekker op een rustig feestje waar mensen gewoon wel op de dansvloer gaan en waar je gewoon vrolijk van wordt. En ze stonden bekend om die, die heerlijke funk disco combinatie. Zou ze, ik, ga, ik ga ze noemen.
1: De, het Nederlandse antwoord op de Bee Gees. Ja, misschien wel. Ja? Ja, want als okay. het over uh, argumenten en zo uh, uitgaat... is mijn spago favoriet eigenlijk wel... Uh, one Night Affair. Ja, ook oh, zat al te denken, ze hadden nog zo'n groot. zit zo one out de Can
0: ja, Ik heb wel altijd wat moeite gehad met de stem van die zangeres. Die een beetje aan de hoge en een beetje jengelig is. Ik zeg het met een beetje een gezicht van... moet ik dit zeggen? Nou, Dat is wel een beetje gevoelig erbij.
1: Nou ja, een hele hoge stem. Nou ja, het paste misschien wel een beetje in het tijdsbeeld, want... Misschien was hij een beetje afgekeken van uh, Lime. Lime, nou noem je iets. Ja, Daar overval je me mee. Ik ken er wel wat liedjes van. Liquid Gold, geloof ik dat er iets is? Wacht, ik ga het even opzoeken. En de bekendste, Your Love. Your Love, Your ja. Love. Is ja, 7. maar dan nee. is een octaaf hogere minimaal. <laughs> nee, ja, nee ik, ik snap het
0: wel. Maar de, ik vind het wel een beetje een grijs gebied. Omdat Spargo, vind ik toch ook wel kwalitatief
1: goede muziek. Dus Spargo is niet fout. Per se, maar dit liedje, nee.
0: het hip-hop-hop, -hop, de tekst, dat Was, dan er wel.
1: Ja, want ze zien er ook gewoon uit als, als een stel uh, ja, professionals die uh, muziek maken. Dat ook, ja. En dat, dat is precies de reden waarom ik dacht: daar is misschien dan weer niet
0: fout. Maar uiteraard, we kunnen het overlaten aan de luisteraar wat hij ervan vindt. Ik vind Spargo prettig om naar te luisteren. En dit liedje vind ik ook leuk. Maar ik begrijp, ja. Ja, van al die teksten die ze hebben... is dat hip hop hop, can you tell me? Het is een ja. beetje... Het is net alsof ze dan uh, Marsipulami hebben gehoord, weet je wel. Hoobah, 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 hop, 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 hop. Can you tell me? Of hooba, uh, hooba, hooba, hop. Uh, nee, o, zo, daar zit ik een beetje... We wijken af. Nummer 6. Nummer zes. Konings, onder de naam Corrie officieel, Adios Amor, hit uit 1982, behaalde 214 punten, geschreven door Tex Schoetziek, Koert Velds, Tom Peters en J.S. Huis. En daar heb ik de volledige naam niet van kunnen achterhalen. Corrie Konings, en niet iedereen is het met mij eens dat dit liedje fout is. Maar ik vind hem wel fout. En ik vind Corrie Konings eigenlijk sowieso wel fout. Kijk jij nou aan dat ik niet helemaal zeker van mijn zaak ben?
1: Wat vind jij nou? Ik weet dat voor uh, Corrie Konings gewoon ook enorm populair altijd uh, geweest is, dat klopt. Maar uh, je kunt populair zijn en toch fout, ja? hebben Frans
0: Bauer bijvoorbeeld genoemd, ja? Frans Bauer zeggen we toch
1: ja, best fout, maar toch verkoopt hij miljoenen albums, ja? Zeker, ja. Want Corrie Konings, ja, je kan het misschien wel een en fout artiest en foute muziek noemen, maar die fout is dan wel. Wel, in het sjanderen wel heel goed. Dat,
0: sowieso, dat is ook het aardige van deze lijst. Is dat het foute liedjes zijn. Maar het zijn wel mijn favoriete foute liedjes. Ik vind Adias ja. Amor gewoon een leuk liedje. En ik vind hem ook lekker meezingen. Maar goed, Corrie Konings, Adias Amor. Is wel, vind ik wel
1: zo'n liedje dat als je hem opzet... Dat je toch dat gevoel hebt van... Oh, oh, ja, het was wel eentje van in een, in een serie... want volgens mij uit diezelfde tijd... ik weet niet of je misschien op kan zoeken... Ha, uit diezelfde tijd waren allemaal... had ze meer van die, van die platen... die kon je in hetzelfde ritme gewoon helemaal meezingen. Hoem, pa, pa hoem, Het is allemaal gelogen. Of is dat uh, Adios Amor? Um, Oeh, nou dat liedje zeg maar
0: even niks... maar dat was wel de vervolgsingel, inderdaad, ja. Wacht, ik noem ze eventjes op. Dan, uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen... maar uh, eventjes een stapje terug... Uh, zat datzelfde jaar ook nog, dus dat was een tip. Nee, alleen degene die de hits, uh, die de top 40 hebben gehaald. Het is allemaal gelogen inderdaad, ja? ja. Hetzelfde jaar. Een jaar later had ze, waarom mocht dit niet te lang duren? Die kan het niet. Uh, dat is, um, wacht, nou, dit, dit wordt heel ingewikkeld. Want je hebt allemaal eentjes, tweetjes en drietjes staan, weet je wel. Dus um, even kijken hoor, daar staat een twee bij. Dus dat was, oh, als Corrie, ja, oké. Okay. Uh, jij bent voor mij de man... Uh, nee, de eerstvolgende hit komt alweer uit 1986. Ik wil altijd bij jou zijn. En dat was Corrie en Coos. Maar ja, krijgen we die weer. Dus ja, die, de vervolg inderdaad dan wel. En als we heel ver vooruit kijken, 1990, dan zit we al acht jaar verder. Dat is natuurlijk haar allergrootste hit. Mooi was sinds, die tijd. Ik wou niet zeggen grootste hit, want dat is natuurlijk huilus voor jou te laat. Maar wel haar grootste hit in twintig jaar. Mooi was die tijd. En die heeft wel datzelfde ritme inderdaad. Maar ja. ik, moet, ik moet ook zeggen, ik vind Corrie Konings... dat vind ik bij die, de, de betere zangers en zangeressen binnen het genre... heeft altijd iets naturels gehad. En ja, aan de ene kant is het fout... maar je denkt ook gewoon een goede zangeres en een top professioneel en een hele ontspannen, sympathieke vrouw. Wat wil je nog meer? Ja. Dus niks mis met dat Dios Amor, En toch fout. Maar fout kan ook goed zijn.
1: Juist. Nummer vijf.
0: Temple Tudor en wonderbaar, Ook al met een omlaag geschreven trouwens. Wonderbaar Komt uit 1981. Behaalde, net als Cory trouwens, 214 punten. Voor alle duidelijkheid: ik, de enige reden waarom ik deze hoger heb staan. is niet hoogrijk. Is gewoon op alfabetische volgorde. Ze hadden exact evenveel punten. Hoe dan ook: componist Alan Win Stanley. En Temple Tudor, heb je ze gezien of niet? Heb ik niet gezien. Maar het nummer ken ik wel. Ja. En, maar, en, en ook nog gecoverd natuurlijk. Willem doet normaal. Juist, dat is even een ander verhaal. Maar ik kom er zo op. Het dus is wel een hele leuke versie, vind ik. Maar Ten Paul Tudor, uh, dat is ook weer uit de punkachtergrond. En dit zijn van die mannen die van die, uh, laat ik het zo zeggen, van die Elven Stardust kapsels hebben. Vet kuiven zo naar achteren, leren jasjes en ook lekker stoer doen en springen. Uh, en dit past ook in het punkgenre. Want ik heb eigenlijk eens goed geluisterd naar de tekst. Ter voorbereiding hierop. En het grappige, of het grappige, dat is het eigenlijk niet. Het is een best tragisch liedje. Terwijl het liedje zelf heel uitbundig is. Want het gaat eigenlijk over... Oh ja, en we, de nucleaire oorlog hangt boven ons hoofd. Dat is het tweede compleet. En het eerste gaat over... Ik, ben, uh, ik heb geen baan en de toekomst ziet er voor mij niks uit. Maar wat kan ik doen om het te vergeten? Nou, dat is samengevat in één Duits woord. Wunderbaar, wunderbaar. En... Dan wordt het in één keer heel vrolijk. En ik vind dat het goede van dit liedje... los van waarom het fout is... want ik denk dat dan een beetje verraden hebben waarom het fout is... maar vind ik die, dat contrast tussen het, het pessimisme en het optimisme. En dat hij dat in één liedje weet te verwerken. En natuurlijk dat hoge lalala gehalte want het refrein. Ik denk iedereen die dit nou ook hoort... dat hij bij de tweede keer al meezingt, toch?
1: Ja, zeker. Ook mijn gedachten een beetje, ook, hè, zoals je dan beschrijft... Die, uh, hun uitstraling en dergelijke... en ook van wat voor muziek ze maakten... En dat wonderbaar ook echt zo'n feestend uh, plaat is. Ja, en een beetje in de trant Rowan zou ik dan zeggen. Dat, dat ja, een beetje. Ja, uh, ja Ron Pater Patermoes Normaal. Ja, normaal. Ja, maar het
0: is geen toeval dat die dat gecovert hebben. Dat is echt zo'n liedje waarvan ik denk, met het juiste publiek dat in de stemming is, gaat het helemaal los. Ja. En dan is de vraag natuurlijk: is dat zo? Heb je daar überhaupt ervaring mee? Oftewel, als het zo'n uitbundig liedje is. Heb je hem wel eens gehoord op een of de feest of zo? Want ik denk, dit is een echte meezinger. Perfecte caféplaat,
1: perfecte feestplaat. Die heb ik volgens mij wel eens uh, gehoord. In, de, in een feesttent in, uh, in Nieuwendijk. En dat was dan vaak ook een beetje als voorbereiding. Als er dan een band ging spelen. Tempel, door, fout? Het is een beetje een twijfel. Maar met jouw redenering uh, erbij, dan kom je wel aan een eind, ja. Nou, het is in ieder geval wel weer die, clip, die knipoog. Uh, maar ook inderdaad, een liedje dat wel gewoon aanstekelijk is. Het is wel weer,
0: het is fout en het is goed een beetje combinatie van die twee. En ik vind inderdaad de presentatie waarop ze doen: het is dat campy, een beetje als Adam Ant ook. Als dat fout is, denk ik dan moet Temple Toe daar ook fout zijn. En sowieso heel gaaf liedje, waar je, ondanks dat het toch best een deprimerende tekst heeft, heeft natuurlijk ook alweer het optimisme: van... Op, we zingen gewoon wonderbaar en dan kunnen we in ieder geval het leed vergeten. Nummer 4. Prokopets, met Kodo, duzen im Sausje En ja, dit was een nummer 1 hit in 1983, 235 punten, geschreven door. Daar gaan we. Annette Hoempe, Georg Januszewski, Joseph Prokopets en Manfred Taugen. Juist. Um, de B-kant heb ik ook even geluisterd. Um, de B-kant is alleen maar geaururur in het Oostenrijks. Dit vind ik nou zo'n liedje waarvan ik. Ook nu ik het onderzocht heb, niet begrijpen hoe dit ten eerste de top 40 heeft bereikt, laat staan, de eerste plaats. Jij wel? De enige idee wat het, wat het verhaal hierachter is, kun je. Ja, ik 1983.
1: denk Ja, ik denk misschien dat wat het wel uh, qua, qua opbouw en zo wel ook wel redelijk uniek is een soort uh, was. Dat sowieso, maar het is een, het is een rare plaat. Met de,
0: we do not need any love on this planet. Ik moet wel zeggen dat het gezongen gedeelte heel mooi geproduceerd is en ook heel goed gezongen is. Maar ja, dit is van een Oostenrijks programma. Deutsch-Oostenrijkisch is fijngevuur. En de twee mannen, Jozef Prokopetsch en Manfred Taugen, dat waren komieken. Uh, ik zat te denken aan een soort parallel uit die tijd. En Ik denk, het begin wat het dichtst in de buurt komt is Spaan en Vermegen. Hoewel ze wel een ander type humor hebben. Maar als je kijkt naar de sketchprogramma, dat ze hebben een sketchprogramma, hadden ze ook. Uh, waren hun waren De liedjes waren eigenlijk uh, leidinggevend en ze bouwden daar sketches omheen. En uh, dit was een liedje, en de, ja, dat kodo staat voor kosmische dom, en dat betekent dwaas uit de kosmos. Maar het is een Oostenrijks programma waar je geen bal van, althans waar ik heel weinig van versta, terwijl ik best goed ben in Duits. Ik heb nog een diploma Duits gehaald, en ik
1: vraag me af hoe, hoe heeft dit kunnen overwaaien naar Nederland? Ja, het zal op een of andere manier ook misschien wel via iemand die wat in Amroepland uh, te zeggen heeft gehad, wel uh, overgewaaid en of in handen gekomen zijn en die denkt. Misschien in een, in een radioprogramma of zo, of in een TV-programma. Ja, dat klopt. We hebben wel eens
0: eerder gehad iets, volgens mij via André van Duin ook, dat iets een hit werd via, via André van. Uh, oh, What Fun. Ik moest even terug, het is dus niet André van Duin, maar ik heb ook wel eens in 1983 had ik het over What Fun. Ook een One Hit Wonder, die hebben één hit gehad, maar die werden uitgezonden, en die kwamen, die waren te gast, moet ik zeggen, in een radioprogramma. En alleen daardoor al werd het liedje een top 10 hit. Dan ja. nou was dat liedje wel wat meer toegankelijk dan dit. Ik vind het nog steeds een heel mooi liedje, maar het is zo, zo vreemd en zo vaag. Ik vind het de vreemdste nummer één hit uit de jaren tachtig.
1: Ja, want ik heb die zelf nog een keer in een uh, soort van dance remix uh, gehoord. Ja? Oh. ja? Waar ze ook gewoon het, uh, het, uh, het vrouwelijk vocale gedeelte uh, in gebruikt hebben. En, en ook een, uh, een beat onder en zo uh, hebben gezet. Oh, dus het heeft wel degelijk een soort blijvingskracht. Het, het, ja. het, het, het inspireert mensen nog steeds. Ja, misschien wel, want toen was het echt dat je dan het, uh, ja, het, het vrouwelijke gedeelte wat gezongen werd uh, met zo'n beetje dan du 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 du
0: du 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 maar het heeft ook gewoon wel een hele dikke kniphoog. Want dit is gewoon 100% humor. En dus denk ik, ja, dit is fout. Als je dat ook hoort en je gaat het rijden. We do not need any love on this planet. Tut it kodo. Oh. Het is allemaal zo over de top. Met al die geluidjes zo. Plop, 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 en zo'n voice-over alsof ze in de ruimte zijn. Gewoon een hele rare foute plaat. Ja.
2: Nummer drie.
1: Jack Jersey, Sri Lanka, my shangri -La. komt uit 1980 en haalde 253 punten. Geschreven door Jack Denijs, Millie Trap en K. Naar. Waarom heb ik deze gekozen? Ja, een beetje zo'n uh, ja, zo halve uh, Elvis uh, look van een, uh, een man waarvan ik pas later achterkwam kwam dat het gewoon een Nederlander was. Want ja, toen de tijd hadden wij niet zoveel bronnen zoals internet en dergelijke. Hij is uh, geboren in Indonesië, is alleen uh, ja. later verhuisd naar Rozendaal.
0: Dus hij woonde wel aan de tijd in Nederland, maar geboren in Indonesië. Maar wellicht volgens mij nog in de tijd dat dat nog bij Nederland hoorde.
1: Volgens mij wel, inderdaad ja. Het liedje zelf heeft ook gewoon een, een makkelijke een makkelijk hoek. Je hoort er een beetje zo'n zo koordje achter. Wat later een beetje zo ook bij Frans Bouwer altijd gebruikt wordt. Ik noem het een Frans bouwenkoortje. Het is gewoon ook een deuntje. Oké. Okay. Ja, yeah, ik vind het niet echt serieuze popmuziek of zo. Maar ja, ik vind het wel grappig. Hij werd omschreven als de
0: koning van de lichte muziek. Ik moet meer denken aan een Jantje Koopmans koor. En de ja. reden is, Jantje Koopmans die kan ook niet zingen. Ik vind <laughs> dat hij gewoon. Hij, hij zingt gewoon vals. En dat koortje doet hem dan klinken alsof hij ja. goed klinkt. Als je de liedjes van Jantje Koopmans hoort, dan zit er ook altijd een mannenstem achter. Die heel zuiver zingt. De enige reden is dat Jantje Koopmans dat er iets minder slecht klinkt.
1: Ja, het koortje, die, het koortje dat uh, trekt hem op. Maar uh, ja, als we over over uh, Jack Jersey hebben. Die begon zijn loopbaan in uh, verschillende bandjes. En hij brak door als componist eigenlijk. En producer voor een aantal uh, artiesten. Met grote hits voor Jan Boezeroen, Nick McKenzie en André Mas. En dan mis ik nog één naam. De foutste van allemaal. Hij was, uh, hij was de producer en schrijver van de Nederlandse tekst van Come On Sava. Die bedoel ik inderdaad de shorts. door de shorts. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. En dat is niet eens
0: de foutste, want ik denk: als, inderdaad een, als wij nou een jaar zeventig editie zouden hebben gedaan. Uh, ik heb hem nog een keer geluisterd, anders was ik hier niet opgekomen. Maar dan was André Mos er zeker in gekomen. De trompetiste. Ho, ho, ho. Speelde André Mos ook uh, trombone? Oeh, dat weet ik niet. Ik heb alleen die muziek geluisterd... en ik, ik, moet, ik kan het het best omschrijven als braderiemuziek. Zoals je op een braderietje bent, zo'n dorpsfeestje... en dan staat er van die instrumentale muziek op... Gebroeders Brouwer, moet ik ook meteen aan denken. En dan denk
1: ik ook, oh.
0: ik, heb de, ik denk meteen aan dorpsfeesten zoals ik die kende uit mijn kleutertijd... dus van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zullen we zeggen. Dat denk ik aan André Mos. En Nick McKenzie, dat is toch die
1: van... Good morning. morning, how are you? Boem, boem. Ja. Dat is een leuk, fout liedje. Het, uh, het tragische is wel dat uh, de beste man uh, Jack de Nijs is. door een ziekte is hij slechts uh, 55 geworden. Hij heeft toch
0: wel een, een mooie discografie hoor. Ook met de shorts. Als we het toch over fouten hebben, vind ik dat wij het al even over de shorts mogen hebben. Ja, toch? Ja, ja, ja. Wat is een fouter dan de shorts in de jaren 80? Ik, kijk, ik heb ze over het hoofd gezien, denk ik nu, die shorts. Waarom heb ik die niet gekozen? Dat weet ik niet. Fouter nog dan Comment ça va vind ik Je suis uh, Comment ça va en Je suis tué, weet ik uit elkaar te halen. Omdat er een modulatie in zit. En dat is dat het op een gegeven moment een toon hoger gaat. Bij de Eurovisie Songfestival zit altijd zo'n moment. Dan krijg je de modulatie dat het hele liedje een toon hoger gaat. En bij Comment ça va gaat het zo.
1: Comment ça va.
0: En bij Je suis is <tied> het. <tied> <tied> dat
1: is het verschil.
0: Maar verder zijn die twee gewoon exact identiek. Ja, dan kun je zeggen Jack Jersey misschien niet zo bekend... maar als je kijkt naar die namen...
1: die shorts zijn gewoon een gigantische hit geweest in de tijd. Ja. En Jack Jersey viel ook toch wel onder, uh, onder een categorie met, uh, ja, met optredens en zo... dat hij ook gewoon een vaste schare fans... altijd had die toch, uh, ja, toch wel naar elk optreden gingen. Ja, ik denk dat hij toch in de categorie Anneke Greunleuf valt. Omdat hij
0: ook de Indonesische achtergrond had. En je toch een publiek hebt misschien met die etniciteit die naar Nederland is gekomen. Weet jij dat? Dat lijkt mij voor de hand liggend. Het zou kunnen. Ik ga eens even kijken hoor.
1: Goeiedag, dag. die heeft een hoop hits gehad zeg. 23 hitnoteringen. Ja, want Jack Jersey werd ook gewoon zeg maar op, uh, op zo'n piratenzender tussen de Hollandse muziek gedraaid. Dit is ook je favoriete Jack Jersey plaat dan, dit? Ja, samen met uh, Papa was een Nummer 2. Maywood en Rio uit 1981 met 292 punten. Geschreven door Alice May. Ja, nou leg maar uit. Wat is er, in, wat is er fout aan dit liedje? En dat is een oprechte vraag. Mijn uh, ervaring is altijd uh, sfeer en beleving bij Maywood. Het wordt een beetje gezien als, uh, als fout. Ik denk ook mede onder invloed van anderen, denk ik. Want als je dan uh, Maywood uh, bijvoorbeeld uh, gaat opzetten... Dan kijken gewoon mensen je aan en zo. En dan uh, kijken van, nou, kan het nog fouter. Ja, het is ja. wel interessant dat je zegt, het wordt gezien. Dan vind ja. je het
0: zelf eigenlijk niet fout. Maar jouw ervaring is dat als jij het draait, dat
1: mensen erop reageren dat het fout is. Dus anderen geven aan jou aan, dit is ik fout. Heb, ik heb je inderdaad afgelopen dinsdag gedraaid. En ja, er wordt niet gezegd dat het fout is. Maar je ziet wel de mensen naar elkaar kijken van, die kijken elkaar aan van... Wah!
0: Ja, nou, dat argument daar kan ik niks tegen inbrengen. Want dan proef ik dus dat je voor jezelf ook niet direct het idee hebt dat het fout is. Als je gewoon kijkt, als je naar luistert en denkt, dan mee moet Want we hebben het eerder over mee moet gehad. voor mij waren het wel over eens dat het gewoon hele goede popmuziek was van de tijd
1: Het zijn goede platen, zonder meer. En dit ook. Dit is,
0: zit gewoon heerlijk in elkaar. Ik vind het een echt een, een, een liedje dat de tand destijds ook goed heeft doorstaan. Ja, dus Wat is er dan fout? Heb jij daar een verklaring voor? Ik bedoel je, jij, jij, jij ziet het aan de mensen. Ja, dat maar is een wat beetje maakt ja, het dan
1: fout als mensen? Het, ja, het gebeurt wel. Als je het over serieuze popmuziek hebt, zal de naam mee niet genoemd worden. Nee, dat klopt. En jij draaide het ook in een blokje, geloof ik. Met weet je nog wat voor mij zat, was dat niet met Sandy en Luf? Nou, ik geloof in een blokje met uh, kijk, hoor, uh, had ik uh, had ik Rio, uh, had ik. Uh, Cheer you op in de pin-up club. Goeie jongen, Ja, over fout gesproken. Over fout gesproken. Ja. <laughs> ja. dat dus. En als het tempo een beetje omhoog ging, dan ging inderdaad wel eens uh, luf uh, erin. <laughs> ja,
0: ja maar dan, dat is
1: toch een fout blokje fouten kunnen gaan ja, Heerlijk.
0: Love hebben we niet genoemd, maar luf zijn we toch wel eentje. Dan heb je het ook over dat. Uh, sing me, sing me. Is ja, ja, zo. Zo, ja. Greatest Lover, super fout. En Barbarella, ja. Ik moet er meteen om lachen, maar we hebben misschien ook wel luisteraars die, uh, die in de dertig zijn. die zeggen:
1: Wat is Barbarella? Ja, Barbarella was van de Pin-Up Club. Ja, dat was een programma. wat heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, opzienbarend was. Want daar was gewoon maar liefst. waren maar liefst gewoon, uh, ja, blote borsten in te zien. En de gastvrouwen, dat was Barbarella. Dus Barbarella is een beetje als. Uh, Ap Apollonia
0: Six en Vanity Six. gewoon schaarse kleden vrouwen. die dan welkom heten met Cheer You Up.
1: Cheer you up, cheer you ja, up de pin -up club. Een beetje de, de tegenhanger misschien wel van... Uh, hoe weet je zo ook weer? was dat op RTL Plus met uh, Monique Sluiter. Jeetje, met Monique Sluiter. Die heb ik nog wel vaag voor me. Daar kan ik even geen link meer
0: leggen. Ik moet wel denken, als ik denk aan een soort gelijk programma... dan moet ik denken aan uh, de broer van Boudou en sex, seks, mennoboeg, ja, ja. seks, menno boeg, menno seks boeg. voor de buug. Maar Goed, daar komen we bij de jaren negentig. Kan ik jou garanderen dat we daar nog een keer op terugkomen. Maar goed, meewoet dus tussen Love en Barbarella. Ja, dan is het ineens wel fout. Maar ik vind het gewoon echt een goed liedje. Maar ik ik ja. kan leven met jouw argumentatie. Wij vinden hem misschien niet fout. Maar het publiek wel.
1: Ja. Nou ja. En ook gewoon zonder merk gewoon echt fantastisch geproduceerd. Nummer 1! En Fire met Weekend. Uit de periode 1979-1980. In beide jaren top 40 gestaan. En 399 punten. Geschreven door Gerard Koerts. Ja, en zij al is eigenlijk komt het 1979. En
0: dan de muggenzifters zeggen terecht. Waarom gebruiken we hem dan toch in de ethisch podcast? Nou, we hebben altijd als criterium gebruikt... dat een liedje in een jaarlijst moet staan, de top 100... En ondanks dat dit in november 1979 in de hitlijst kwam te staan... stond het ook in 1980 op nummer 96 in de top 100. En daarom komt hij hier toch voor een aanmerking. Hier ben ik het bij voorbaat totaal niet mee eens. Maar je hebt me net bij Wayboot kunnen overtuigen... waarom in vredesnaam is dit liedje
1: fout? Ja, ik denk ook weer dat ik in dit geval weer terechtkom... een beetje in het, uh, het uitgaansleven uh, als, uh, als graadmeter... En ik moet ook eerlijkheid zelf zeggen, als ik die clip zie... hoe dan uh, Johnny Kaagman, hoe hij zo in zo'n zo zo pakje zo, uh, zo heel uh, typisch aan het kijken is... dat ik ook mij afvraag van, nou... <laughs> Oké, okay, als ze iets zou moeten noemen wat een tikje fout is...
0: dan is het inderdaad het pakje dat ze aanheeft in de videoclip. Maar het liedje zelf, want ik vind het ook kwaliteitspop. Ja, het heeft ook een goede, een goede hoek, zonder meer. En als ik kijk ook naar de voorgeschiedenis van Earth and Fire... ik weet niet of jij het, het echte oude werk van hun goed kent. Zoals Invitation en Memories en Song for the Marching Children, Seasons. Ja, dat was van die zogenaamde progressieve rock. Ja, dat wou ik zeggen. Dat zijn echt muzikale meesterwerken, hoor. En Zij, mooie vrouw in de tijd, maar ook gewoon een ontzettend goede zangeres. Ik vind dat hele gave muziek, die die muziek die ze maakte in de jaren zeventig. Dus Earth and Fire als band kun je echt niet als fout bestempelen, vind ik. Maar jij houdt het dan toch op het pakje dat dat het beeld is... dat mensen, ja. of mensen die zien gelijk Johnny Kaagman... heeft, het, heeft het ook nog meegedaan. Ze dus zat ik in de jury van, was dat The Voice? Of Idols. ja in, Idols inderdaad, ja. En toen stond ze ook een beetje bekend als
1: de, de strenge Sir Pieters. Ik heb hem niet gezien hoor, jij wel? Ja, die, had altijd, uh, die, die zag er altijd uit alsof... Uh, alsof haar gezicht helemaal op spanning stond. Maar ja, die had volgens mij een of andere gezichtsaandoening, dacht ik. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Zou dat meespelen
0: in het idee dat het fout is... Van dat het Journey Kaagman is, die van idols? Dat weet ik niet, maar... Ik vind het, ik vind het echt eentje waarvan ik denk... ja, Earth and Fire, puur gewoon kwaliteitsmuziek. Bent die ook gerespecteerd is, internationaal, Earth and Fire. En steengoed liedje. Ja. Het weekend is gewoon helemaal niks fouts mee. Dat kun je volgens mij ook gewoon heel goed op de radio draaien.
1: En ook wel op een feest, denk ik. Heb ik afgelopen dinsdag ook weer uh, gedraaid in een, uh, in een fout blokje rond de uur of 12. Mm -hmm. Dus ja, zeker.
0: Maar normaal gesproken, draai jij die ook wel eens op een bruiloft of een standaard feest. Zit die dan bij jou ergens in een mapje verstopt? Of
1: nee, die heb ik niet uh, gebruikt. Want nu was het uh, typisch, eigenlijk een Disco Fever Night met uh, allemaal jaren 70 en 80 muziek uh, als hoofdmode.
0: Ja. En toch, dat is wel grappig. Want als je kijkt naar andere singles uit de periode... die ze hebben gemaakt, uh, ietsje later. Um, Ruby is the one, geloof ik, is ook van hun. Zit ik nou weer bij iemand anders? Nee, dan zit ik weer verkeerd. Uh, Jack is back, dat is hem inderdaad. En 24 Hours. 24 hours. Dus het is wel een beetje tussen het progressieve rockgedeelte. En toen zijn ze later nog wat van die disco-deuntjes gaan maken. Nou ja, dit is geen disco. Dit is eigenlijk een soort... Reggae, pop,
1: reggae zou je kunnen zeggen. Ja, want uh, ja. de grappige achtergrond bijvoorbeeld uh, is dat het, uh, het liedje is geschreven door uh, Gerard Koerts. En hij zag eigenlijk, wat hij het geschreven had, zag je eigenlijk helemaal niet in het nummer. En hij wilde het weggooien. Maar zijn kinderen, die het beluisterd hadden, zeiden zoiets van... Pap, dit moet je gewoon uitbrengen. Die zeiden ook gewoon van... Ja, de Beatles hadden ook gewoon tussen hun, tussen hun popplaten in één keer zo'n duntje, Oh die, oh blada. Dus waarom, waarom wij niet? Waarom geen and Fire? Nou, die, die kinderen mag je wel bedanken. Want 300, wat was het? 399 punten, toch?
0: 399 punten. Ik bedoel, onze nummer 2, Rio, dat is ook een nummer 1. Het is 292 punten. Dus dat is een gigantisch verschil. En dit, dit is dan een liedje dat valt dan net inderdaad op die scheidslijn. Die hebben een paar keer gehad. Weet je nog, Band-Aid. Dat je ja, ja. vroeg van hoe kan het dat die, zo laat, dat die zo laag stond? Nou, dat is dus omdat hij in november is uitgekomen. En een enorme hit was, maar deels dus... In 84 en deels in 85, zelfs bij
1: Weekend. 13 weken genoteerd, nummer 1 hit, een gigantische hit. Ja, en wat, maar ja, wat dit, ja, in dit geval waarschijnlijk ook al meetelt... is dat, uh, dat Radio Veronica, het uh, nummer dus benoemde tot uh, alarmschijf... en zo kwam het dus binnen in de top 40... en nationale hitparade en op allebei de lijsten nummer 1. In Zwitserland, Duitsland, Portugal en Denemarken ook nummer 1... en in Oostenrijk kan het niet verder dan plaats nummer 14... Zo, dat maar eigenlijk... dan mag je niet klagen. Nee, zo,
0: kijk dat iets in Nederland... We hebben het net eigenlijk al gehad over... Of we hebben net al vastgesteld dat veel foute muziek Nederlands is. En dat er weinig, sowieso weinig artiesten zijn... die succes weten over te brengen op andere landen. Nog een argument denk ik dan waarom dit niet fout is. Nou ja, dit, dit is een meen natuurlijk. Waarom ik dit niet fout kan vinden... is dat dit is ook een liedje is dat internationaal succes heeft gehad. Hè, fout is bijvoorbeeld ook Snollebolletjes. Ja, dat is, in Nederland is het heel fout. Maar buiten Nederland, je iets van. is het voor onzin. Het zegt ons
1: niks. Earth of Fire, internationaal succesvol. Maar ja, als iets wereldwijd een hit misschien is geweest. kan het nog fout zijn. Bijvoorbeeld. Viva La Diva. Tana
0: International. Vader Abraham en het smurvenlied. Weet je nog dat ik met dit lied op nummer 1 in Mexico heb gestaan? Het smurvenlied. Maar wel wereldwijd een grote hit. Gewetensvraag. Even ter afronding, hè. Als je nou kijkt naar deze lijst, want we hebben hem nu gerangschikt eigenlijk op wat de grootste hit was. Wat is het foutste liedje dat hierin staat? Met alle criteria die we
1: erop hebben losgelaten. Ik heb mijn keuze wel gemaakt. Ja, daar kom ik uit op uh, Adios Amor. Ja, waarom? Waarom pik je die eruit? Ja, in vergelijking met, met alles van, nou oké, okay, wat is jouw foutste? Dan is mijn gevoel wat zegt... Adios, amor. Maar een hele lange argumentatie, zo heb ik het niet voor. Echt een gevoelskwestie. Ja. Ik, ik zit juist bij O.O. Den Haag. En het is omdat het die knipoog heeft. Het is een heel makkelijk liedje
0: dat iedereen heel makkelijk meezingt. Waarbij iedereen denkt: Oh ja, maar ook stiekem leuk. En het is een liedje dat je overal kunt draaien. O.O. Den Haag, denk ik, meer dan andere liedjes. Want ik heb er een paar hele vage uitgekozen, geef ik toe. Maar ja, dat maakt ze voor mij weer fout. De goodie bijvoorbeeld, ja. Mensen die van die kennen, ik niet eens. O. Den Haag kent iedereen. Ik denk dat iedereen het er ook wel over eens is dat het in ieder geval in zekere mate fout is. Daarom zou ik die kiezen. En Nadia Zamor past in diezelfde categorie, daar ben ik het mee eens. Ja. Wat zijn nou de meest opvallende conclusies? Wat zijn de nou dingen die jij uit deze, dit overzicht hebt gehaald? Zijn we nou iets wijzer geworden over wat fout is, ja of nee?
1: Ik denk dat de benaming fout ook eigenlijk met een knipoog uh, gewoon, uh, ja, of met een korrel in zout genomen moet worden. Het is gewoon ook vaak, ja, een gevoelskwestie van, oh, dat vind ik een foute plaat. Terwijl als je bijvoorbeeld een plaat helemaal gaat analyseren en zo... dat het waarschijnlijk misschien best wel een goede plaat eigenlijk is. Dus eigenlijk is onze conclusie dat er geen definitie valt te geven echt van ik denk dat fout, fout. Ik denk dat fout eigenlijk ook een beetje een kwestie is van persoonlijke smaak. Ja. Iemand die van gitaarmuziek houdt... die vindt waarschijnlijk bijna alles waar geen gitaar in zit... ofwel geen muziek of fout. Ja, maar dat zijn, vind ik, toch wel twee verschillende dingen. Als je iets niet leuk vindt, wil niet zeggen dat. of
0: niet mooi vindt, is het niet per definitie fout. Ja, ook omdat je zei, het is een beetje die knipoog. en ook dat je erom kunt lachen tot op zekere hoogte. Kijk, ja, als je muziek niet leuk vindt, kun je er niet om lachen. Maar. Eh, Captain Jack bijvoorbeeld, die staat. wordt altijd genoemd als heel erg fout. En ja, als je die ziet, dan denk je ook van. Oh, het is. Captain Jack. Oh. Heb je gelijk zoiets van. Oh, dat is fout vanwege de manier waarop het gepresenteerd wordt. En je denkt, ja, het is ook nog niet echt een, een briljant liedje. Nee. Maar toch, je moet er wel op lachen. Ja. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.